0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第十二集：教外的姑爷。邵英家在劲松小区，她和丈夫裴楚江都在协和医院上班。他们有辆东风雪铁龙，上班就一起开车去，下班可没准儿。裴楚江在外科，如果快下班时来了急诊手术，下班的时间就没准了。假期里，医院有了急诊，裴楚江也得去。邵英是护士长，一般都能正常下班，所以操持家务的一切事情。基本上都是少英的事儿。女儿菲菲在汇文读初中，少英对菲菲从小就要求的比较严格。菲菲的学习成绩一直不错，她比佩东的女儿学会小两岁多。小时候，她还经常把这个比自己大两岁的侄女儿叫大姐姐，为此妈妈没少纠正她：“不能叫大姐姐，她比你晚一辈儿，是你侄女儿，你是学会的姑姑。”小菲菲若有所思地点点头，但在她的心目当中，学会还是她的大姐姐。菲菲很想到姥姥家去，因为在那儿可以见到侄女儿兼姐姐学会。她跟学会年龄接近，话也说得来。学会比她知道的东西要多，历史方面的、生活方面的、科学知识方面的，她一说就是一套一套的。裴菲菲什么事情都爱跟侄女儿姐姐说，甚至很隐秘的事情，她都愿意跟学会说。两人凑到一起，就永远也有说不完的话。菲菲也曾邀请学会到自己家来玩，但学会总是说自己的功课忙，等放假吧。可是等到放了假，学会又去参加学校组织的什么活动了。菲菲对此有些不高兴，认为学会总是在找借口，不想跟他玩。听到大伯要给外祖父办十周年，而且在前一天要跟妈妈到大伯家，菲菲可高兴了。这下可好了，她可以跟侄女姐姐一起待上两天，这是多么让人高兴的事儿呀！他们这三口之家住着四室一厅的楼房，生活水平够得上中产阶级了。裴楚江虽然是汉族，但他很尊重回族人的生活习惯，即使在单位也只吃些素菜。有人还跟他开玩笑：“裴大夫是不是让老婆管得也成穆斯林了？”裴楚江很认真地说：“其实啊，他并不怎么管我。不过，我倒是觉得回民的饮食习惯很不错。”很卫生，也很有科学性。裴楚江和米少英的恋爱结婚，对恪守伊斯兰教规的米老人来说，自然是难以接受的。回族的男子可以娶汉族的姑娘做妻子，但前提是一定要随回族；而回族的姑娘是不准嫁给教外人家的。父母的反对并没有使少英改变主意。少英从小任性，他决定的事很难说服他改变，他的态度非常坚决。老人这边不给户口本儿，少英干脆就不回家了。这样僵持了一段时间，少元和少恒觉得事情已经发展到这个地步了，再怎么阻拦也无济于事，就去说服父亲。老人没办法，只好同意。少元把少英和裴楚江都找来，米老人对裴楚江说。既然你要和我们闺女结婚，就得尊重我们的民族习惯。有了孩子，户口上也得填回族。裴楚江都一一答应了。婚后，他们夫妻相处得很好。裴楚江也很守诺言，不沾回族禁忌的食物，而且爱跟老丈人讨教一些伊斯兰教的常识，这使老人非常高兴。他还跟少英一起参加了几次回族的宗教活动，从中他发现穆斯林特别讲究卫生，每次礼拜前都要冲洗，洗的部位也很科学卫生，比如清洗鼻腔就很科学，很多呼吸道的传染病就是通过鼻腔进入体内的，尤其在冬季，每天用冷水清洗几次鼻腔，对预防感冒还有好处。穆斯林禁止饮酒，不能说没有道理，至少可以避免酗酒开车出事故吧。每年因为酗酒开车而死亡的有多少？穆斯林不吃动物的血液，不吃病死的牛羊和鸡鸭，这就减少了传染病的发生。又如，男孩子长到十来岁就要割礼，这也很卫生。再由穆斯林严禁吸毒、赌博和嫖娼，这样就可以减少犯罪的几率，避免了性病的传播。如果能严格遵守穆斯林的教规，不仅对个人身体有好处，也有益于家庭和睦与社会安定。于是他得出这样的结论：穆斯林不少规定都很有科学根据。裴楚江把自己的这些体会还讲给他的朋友和一些患者，希望他们也能够养成良好的生活习惯。裴楚江开始关注穆斯林的日常生活，他发现穆斯林每天的五次礼拜对身心健康也很有好处，跪拜的姿势有利于活动脊椎和关节。他把自己的这些发现跟米老人讲，老人听了很是高兴。教外人对伊斯兰教如此深入的研究，使米老人很感动。这个说话文气的南方女婿得到了老泰山的肯定和赞许。渐渐的，米家也接受了他这个教外的姑爷。米老人对汉族姑爷的赞许，使少利感到十分不快。他时常说些风凉话。人家这个假回民比咱这个真回民还强。米老人听了便斥责说：“你是真回民，又抽烟又喝酒的，当我不知道呢？人家就是比你强。”少丽反驳道：“行了您，您您知道人家在家里吃不吃那个？吃，您也不知道。”这话传到少英的耳朵里，少英非常生气。他敢当我的面这么说，我非让他说个明白不可。有他这么糟践人的吗？他和裴楚江恋爱时，邵丽也没起什么好作用，经常在老人面前说三道四，想法把他们拆散。又加上这件事，两人为此结下了怨。老人离世时，裴楚江也去清真寺冲喜。戴着礼拜帽，帮助给老人入了土，外人都没看出他是个随的回民。自从米老人归真后，少英差不多隔一天就来看看母亲。哈老太太的营养品什么的，基本都是少英买的。少英也没少给老太太买吃的，主要都是老人喜欢吃的一些小吃，什么豌豆黄呀、艾窝窝呀、糖耳朵呀。少英说：“妈，这些都是甜食。”您还是少吃多，多吃点豆制品、青菜，多吃点维生素多的食品。老太太嘴上答应着，等少英一走，老太太就对少元说：“明天你理完绑不到给我带俩油饼，一个糖耳朵。少英买的那些东西我不喜欢吃，他说有营养，那就给学会吃吧。那孩子一天到晚的血，给孩子补补。”少英对大哥少元是很尊敬的。虽然他和大哥、二哥不是一个母亲生的，但少英觉得大哥最值得他敬重。这不仅因为大哥从小就对他像亲妹妹一样关心照顾，即使他犯小性子顶撞大哥，大哥也不在意；还因为啊，在他和两个老人弄僵了的时候，是大哥多次做老人的工作，促使他和家里缓和了矛盾，并促成了他和裴楚江的婚姻。少英敬重大哥的人品，大哥对继母也非常孝顺。尽管自己的母亲对人很挑剔，但大哥从不在人前背后埋怨继母。自从父亲归真后，大哥对母亲更是倍加照顾。每天早上从清真寺回来，必定先去西边老太太的屋里，把老人喜欢吃的放在小炕桌上，等老人洗了手，给老人斟上茶，然后才回自己的屋。冬天，老人睡得早。少元里完活佛旦回来，老人早就睡着了，所以他在走之前，总得嘱咐老伴儿到老人屋里照看照看，看炉子是否已经封好，烟筒门是否还开着，千万别让煤气熏着。少元的孝顺是真诚的、实在的，不是装的。这些小事，少英从街坊四邻的议论中得到了证实。然而，即使大哥这样尽心尽力的照顾母亲，刻薄的近乎不尽情理的母亲，从来都不对人夸奖少远他们。为这，大嫂心里很是不平，保不住跟小姑子唠叨挑剔的婆婆。少英只得用好话来安慰大嫂。哈慧兰的确很挑剔，尤其是对少远的老伴总是不满。什么假蜂窝煤的夹子老是给放在门后了，什么暖壶盖没盖严了，等等，尽是些鸡毛蒜皮的事情。少英一来，母亲就跟他唠叨这些。少英替哥哥嫂子辩护，也批评老人几句。哎，您就知足吧，我大哥大嫂对您够好了。亲生儿子又怎么样？甭说天天来这么伺候你了，一个月他来几趟，还老让您为他操心。哎，你三哥公司事情多，忙，他哪有那么多闲工夫啊？老人依然偏向自己的亲儿子。大哥少元提出给父亲办十周年的事，少英是非常支持的。前两天，他把两千块钱塞到大嫂手里，他很心疼大哥。六十多岁的人了，还这么跑东跑西的请人，打个电话不就得了？但大哥说，咱们一直没跟人家走动，不亲自去请不合适。少英提出，要不等星期六休息时，我开着车跟您一起去。少元觉得这是个好主意，但是来不及了，星期六得一起去游坟。本来。今天少英不会迟到的，但裴楚江昨天晚上值夜班，接了两台急诊手术。他们要出发时，楚江还没有回来，等了会儿，楚江才到，这样就耽误了。当少元陪同阿轰从阿轰室里出来时，少英他们的车就到了。少英、楚江和菲菲下了车，就跟着大家一起往坡上走。菲菲跑到学会跟前，学会说：“我们都等急了，怎么才来呀？”菲菲就把爸爸回来晚的事儿告诉了学会。学开一直被妈妈拉着手，他很想找姑姑家的小肖。少英招呼着大家往坡上走，一边走一边提醒大家：“都把礼拜帽戴好，告诉你们呐，谁也不准在这儿抽烟。”佩东说：“老姑。”您就是不说，我也不敢抽。我们家老爷子要看我在这儿抽烟，非扇我大耳瓜子不可。这些人中，少丽的烟瘾最大。少英主要就是在提醒他。少丽刚才已经冒过了，对少英根本不屑一顾。旁边的佩男看出三伯的神色，两人会心的一笑。女的当中，佩文也吸烟，但她只是在自己家或者单位里吸，当着长辈她不敢。除了少元、少恒外，大部分人岁数都不太大，再加上几个孩子，就显得很热闹。学会还是那件上学时穿的雪白羽绒服，赵小潇穿的是阿迪达斯的羽绒服，脚下的鞋也是名牌。裴菲菲穿的就更漂亮，粉色的羽绒服非常鲜艳。回春秀一看这几个孩子，就自己的女儿穿的差一些，心里不禁一阵酸楚。三个孩子都扎到一块学会和佩蓉的儿子赵小潇，还有他们俩的姑姑裴菲菲，三个人追追打打往上走。只有学开依然被妈妈领着不松手，他担心山坡的路不好走，怕他磕着。他们在密密麻麻的坟茔中间穿行，跑在最前面的三个孩子在喊：“谁带路呀？我们找不到了！”少英赶忙赶过去。你们几个就知道往前赶，道都不认得，跟着我走。三个孩子紧跟在少英身后，他们有时还跑在他的前面，帮助寻找老人的坟坑。这里的坟茔太密集了，一座座坟头，一块块石碑，中间还种着一人多高的柏树。如果不熟悉自己家的坟地，单独一个人来找是很费功夫的。这些高低错落的石碑上，慈母某某某。慈父某某某，爱妻某某某，还有的刻着爱女某某某。有的亡人活了九十多，也有的很年轻，才十几岁就无常了。佩东每来一次都颇有感触，人的一生到这里就是终点，可谁会知道什么时候是自己的终点呢？少元陪着阿轰来了，阿轰很年轻，三十来岁。把垫子往地上一放，跪下就开经，大家也都随着在后面跪下了。阿訇开始诵读《古兰经》，在场的十几个人中，只有两个人能听懂一些，一个是少元，另一个就是七岁的学开。别看他人小，会念不少苏人呢。此时他跪在爷爷的旁边，戴着小白帽，像个小大人。佩东一边听着，一边在回想爷爷入土时的情景。那是一个寒冷的日子，他抬着爷爷的买提匣艰难地上了坡。别人要换他抬，但他坚决不让换。他是长孙，他要为爷爷尽到最后一份义务。一百多斤重的买提匣，就是让他一个人扛，他也能扛得起。他像头发了倔劲儿的牛，把买梯匣抬到坟坑前。大家小心地打开匣箱，露出了爷爷的买梯。儿孙们都围过来。坑里的人又把窑里的土平了平，接着向上喊：“谁来试坑？”“我是佩东说着就下到三米深的坑里，为爷爷试坑，长短高低都很合适。于是开始下买梯。小心地把爷爷安放在窑洞内，头朝北，脚朝南，打开脸，面朝西，最后看了一眼爷爷，双目紧闭，青渠的脸上依旧放着光亮。他多么爱他的爷爷呀！就这样，他含着泪上来，跟大家一起把坑填好，采石，再用土，再用土培成一个坟头。一晃十年了。爷爷身后又竖起了一大片石碑，这一带快埋满了。佩南跪在父亲身后，不时地挪动着双腿。时间一长，他的腿开始发麻，心里在埋怨这个念起来就没完的阿轰。这阿轰真是个死心眼儿，念一会儿不就得了？越念越没个完呢。少英现在游坟也不再流泪了。前几年他每来一次都要流不少泪。老人特别疼她，尽管婚姻上她没有听父母的，但好在自己的丈夫不错，老人还是得到了慰藉。几个孩子都有些跪不住了，他们的膝盖跪疼了。赵小潇干脆站了起来，活动了一下腿，然后又跪了下去。他们心里在盼着快点结束，可是阿轰还是在不紧不慢地念着经文。佩霞和佩文跪在父亲的身后，各想各的心事。佩霞想着明天的活动什么时候能结束，她不太贪热闹，人多了她就觉得很不自在。佩文在想她的老公继承，不知道现在他一个人在干嘛。她更盼望活动早点结束，她的思想早就走了神儿。也不知道什么时候，阿轰的声音变成大伯的声音。大伯念了一会儿，学开接着念，学开的童声很清晰悦耳，连阿轰都很吃惊，欣喜地看着这个小穆斯林。最后，大家一起祈祷接读阿语，大家双手捧在胸前，手心朝上，多数人都是跟着学，他们也不知道自己在做什么，只是机械地捧着双手，然后听到一句什么后。就在自己的脸上抹一把。少元把碾贴给了阿轰，阿轰说了句“塞瓦布”，然后就到别处去了。众人都起来了，孩子们都在揉自己的膝盖。少英招呼着大家：“咱们先别动，听大伯给咱们说说。”少元清了清嗓子说：“今天咱们给老人来游坟，为什么要游坟呢？一是要提念亡人。”二是要参悟自己。圣人说，游坟能促使人想后世。后世是什么呢？佩南开始听了几句，后来就觉得父亲讲的很枯燥，脑子便开始走神了。他又想起那天在丰丰娱乐城让他神魂颠倒的一幕。佩东倒是很耐心地听着，妻子跟学会的神情也很专注。佩荣就显得不那么专心。他的眼睛总是朝四下张望，好像在找什么。少元继续他的演讲。人在现世蹲压上的时间是有限的，就这么几十年的时间，所以自己的一切行动都要注意，自己的言行要符合《古兰经》的教导，不能为所欲为。简单说吧，就是多做好事儿，少做或不做坏事。你的所作所为，真主那里都有记录，日后要清算的。佩蓉的儿子赵小潇小声地问妈妈：“对压是什么意思呀？”佩蓉也不太清楚是什么意思，但她大致能猜出含义，大概就是指世上吧。少元的文化水平不高，他的演讲也不那么生动。看到听的人也不是很专心，他的脑子有点乱，不知怎么就把话题引到修墓上了。我一直就不赞成修墓，你看看现在的墓碑越来越高大，有的还做了汉白玉的栏杆，这得花多少钱？我倒不是心疼钱，我是说没必要，全是给活人看的。所以呀、啊，我不主张修墓。穆斯林讲速葬简葬，人以无常。就尽快让亡人入土，最多不能超过三天。一个穆斯林光着来，光着走，无唱了就带走一块布，什么都不能带走。再有钱也不准有陪葬物。在死亡的问题上，穷人和富人没有什么区别。佩东听到父亲又在提修墓的问题，心里有点不乐意。他想，老姑可能会有同感。他向右边看看，正好和老姑的目光相对。姑姑冲侄子耸了一下肩，表示心照不宣。赵丽在看着表，现在还不到十一点。等一会儿随丽就会给他打电话。他已经告诉随丽怎么说了。他给随丽在四环附近租了套房子，他们已经同居一段时间了。他觉得随丽比江梅更具女人味儿。江梅那个女人太贪了。还有极强的占有欲，他要邵力一切都服从他，这对邵力来说显然是不可能的。大老爷们儿让一个女人管着，笑话。随力很随和，自己想怎么着就怎么着，而且还向他表白：“我不需要你对我许诺什么，只要能和你在一起就行。”这让邵力十分感动，他盼着这里的事情早点结束，中午就直奔随力的住处。听众的神情越发显得松懈，孩子们都伸着懒腰。少元也想尽快结束自己的演讲。明天咱们还是要请薛香老给大家讲讲，今天就不多说了。接着，他们又到亲戚家的坟头看了看。学会问：“爷爷，刚才阿訇念经时念到什么地方，您就接一句呀、啊？”少元说：“哦，是这样。当念完发提哈后。”听经的人就要接一句阿明，意思就是求真主准我所求。佩文也凑过来问：“大伯，那能不能在坟头摆鲜花呀？”“这可不行，咱们回族不能摆花，摆花是汉族人的习俗。”“哦。”佩文哦了一声。他在清明节时曾跟着继承的父母去扫墓，他们都是把鲜花摆在老人的墓前。回族人为什么不摆花？他觉得很奇怪，他对回族习俗方面的知识了解的太贫乏了，但他并不觉得这是个欠缺，他只是随便问问，并不想做深入的了解。佩霞一直跟着父亲，遇到有坡的地方还要扶他一下，生怕父亲摔着。佩文想赶紧回去，他还得去怀柔，不到十一点，他就跟大伯告辞了。少恒跟佩霞也都坐他的车先走了，其他的人也都上车回去了。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。